0: Denkfest trifft, wie geht's? Ein Podcast zum Denkfest Rhein-Neckar 2021. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieser Podcast-Reihe. Das folgende Gespräch ist die Aufzeichnung eines von fünf Live-Podcasts, die wir während des Denkfests rhein 2021 am 15. und 16. Juni produziert haben. Mehr Informationen zum Denkfest und zu diesem Podcast-Projekt gibt es auf der Website www.denkfest-rein-neckar.de und nun viel Spaß mit dem folgenden Live-Podcast vom Denkfest 2021. So, herzlich willkommen allen. Ich bin per Zoom verbunden mit Thomas Siffling, Jazzmusiker, auch Podcaster aus der Region Rhein-Neckar und wir sprechen im Denkfest trifft Wie geht's Podcast live, aber dann auch nochmal als Aufzeichnung zum Nachhören zu jedem beliebigen Zeitpunkt über die Themen des Denkfestes, die Kulturentwicklung in Rhein-Neckar, über die Frage von Zusammenarbeit unter Künstlerinnen, Künstlern und im Kulturbereich, aber letztlich natürlich auch um die Gesamtlage und ähm, es ist ein Blind-Date-Format-Podcast, das heißt, wir haben uns nicht vorher abgestimmt, worüber wir sprechen, sondern wir gucken einfach, wohin uns die Reise führt. Die erste Frage ist für mich immer ganz einfach zu stellen, denn sie ist immer gleich. Lieber Herr Siffling, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen in sehr, sehr vollen und bewegten Zeiten. Und der Auftakt ist immer die Frage, wie geht's?
1: Oh, das Wetter ist schön, insofern geht's mir gut. Ich liebe die Hitze, obwohl ich dann immer schwitz. Ähm, nein, es geht gut. Wir sind gesund. Das ist das Wichtigste in den heutigen Zeiten. Ähm, insofern geht es uns gut. Ähm, wir erobern uns die Normalität wieder ein bisschen zurück. Äh, unser Sohn darf wieder in die Schule gehen. Ähm, ähm, man hat wieder ein bisschen mehr Zeit, muss ich nicht noch als Lehrer nebenher betätigen. Ansonsten als Kulturschaffender ist es sehr ambivalent. Es ist eine schwierige, herausfordernde Zeit. und ähm, auf der einen Seite ist es emotional gut zu sehen, dass ein Licht am Ende des Tunnels kommt und, und, und dadurch hoffentlich alles wieder ein bisschen normaler und besser wird. Auf der anderen Seite, jetzt in meinem konkreten Fall, ist die Ernüchterung, wir haben seit letzten Freitag das Ella und Louis wieder aufgemacht mit Publikum, ist die Ernüchterung, was den Publikumszuspruch angeht, doch eingekehrt. Das macht mir ein bisschen Sorgen, wie sich das Publikum verändert hat, die, die, die Gewohnheiten, ob, ob, wir, ob wir die wieder bekommen, das Publikum. Also es ist eine Gefühlslage von, es geht mir gut, bis man macht sich doch wirklich auch Sorgen, wie es denn mit der Zukunft weitergehen soll. Es sind halt sehr, sehr viele Fragezeichen noch da.
0: Ja, ich, das finde ich einfach zu spannend, um, um einfach zur, zur Agenda überzugehen. Ganz frisch eröffnet, das ella Louis. für die, die es vielleicht von weiter weg hören, ist ein Jazzclub. Und es gab ja so in der ganz frühen Lockdown-Phase, ich erinnere mich an die Gespräche so Ende März, Anfang April 2020 wo es noch so einen breiten Tenor gab, jetzt spüren alle, was man vermisst und wenn die Türen wieder aufgehen, wird es den großen Run geben. Und das war ja schon im Sommer letzten Jahres, selbst bei der Bundesliga, wo alle dachten, die wird sofort ausverkauft sein, wenn die Fans wieder gehen können, nicht der Fall. Ja. Das heißt, eine ähnliche Erfahrung machen sie gerade auch nach der Wiedereröffnung. Es ist also nicht so, dass alle jetzt ausgetrocknete Schwämme sind und, und die erste Chance nutzen, wieder sich mit Wasser aufzufüllen, sondern es ist Zurückhaltung beim Publikum.
1: Ja, also nochmal kurz vorher, für alle, die es nicht wissen genau, das Ella louis ist ein Jazzclub, ein live jazzclub mitten in Mannheim, im Rosengarten Mannheim sind wir angesiedelt. Wir haben letztes Jahr im Juni auch aufgemacht, relativ schnell, als die ersten Öffnungen wieder erlaubt waren und da sind wir wirklich überrannt worden. Das war sehr emotional und äh, normalerweise sind wir im Juni schon in der Sommerpause, weil wir ja ein indoor jazzclub sind. Letztes Jahr haben wir das bewusst gemacht, einfach nochmal um ein Zeichen zu setzen und hatten eine tolle Resonanz. Das hatte ich mir dieses Jahr eigentlich genauso erhofft, weil ich schon auch der Meinung war, dass die Leute wirklich gemerkt haben, wir haben jetzt seit sieben Monaten oder seit eigentlich 15 Monaten haben wir Online-Konzerte gestreamt und die Resonanz war sehr gut, aber auch die Rückmeldung, hey, das ist ein schöner Platzhalter, aber wir freuen uns, wenn wir wieder bei euch sein dürfen. Jetzt haben wir, wie gesagt, am Freitag unser erstes Konzert gehabt, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und sind wirklich ernüchtert. Also ich muss sagen, bin dann natürlich auch ein bisschen traurig, dass so ist. Es gibt viele Gründe. Es ist Fußball, es ist ähm, schönes Wetter, die Biergärten haben wieder auf. Die Leute haben vielleicht auch noch Angst, ähm, in, in geschlossene Räume zu gehen. Ähm, die Leute wollen sich nicht testen lassen. Ähm, äh, aber, und ich glaube, das macht mir am meisten Sorgen, die Leute haben ihre Gewohnheiten geändert. Also ich will nicht sagen, dass man bequem geworden ist, aber ähm, ich glaube, wir müssen uns das wieder zurückerarbeiten. Und da hätte ich mir gehofft, dass es, dass es einfacher, dass der Restart einfacher ist. Und ich habe mich ausgetauscht mit anderen Veranstaltungen in der Bundesrepublik und selbst die Veranstaltungen, die Open-Air-Konzerte stattfinden lassen, erzählen mir, dass sie Probleme haben, ihre Tickets loszukriegen. Und das macht mir dann schon ein bisschen Sorgen, wenn dieser kleine Kreis an Kulturinteressierten vielleicht jetzt noch ein bisschen kleiner geworden ist. Dann werden wir auf lange Sicht bestimmt Probleme bekommen.
0: Ja, ich habe im, im Podcast, den ich mal, im, im Schwester-Podcast von diesem bei Wie Geht's, ähm, mit tatsächlich jemandem aus der Bundesliga gemacht habe, weil ich eben auch wissen wollte, wie ist das in diesen ganz großen Live-Kontexten, wo auch die, die, die Frage von wie viele Menschen interessieren sich prinzipiell sich noch weniger stellt als vielleicht bei, bei manchen Kultursparten. Ähm, und der sagte also tatsächlich Ähnliches auch, dass sie auch eine große Zurückhaltung spüren und eben auch den schönen Satz, der größte Konkurrenz ist für uns nicht äh, irgendein anderes Live-Event, der größte Konkurrenz für uns ist Netflix. Und das ist natürlich tatsächlich ein Effekt, der in der Pandemiezeit sich sicherlich verstärkt haben dürfte, dass eben so dieses, die Möglichkeiten von zu Hause aus, vielleicht Inspiration an vielen Stellen auch, mindestens Unterhaltung und Abwechslung zu finden, eben eintrainiert worden sind, nochmal, nochmal verschärft. Ich glaube, die
1: Leute haben, haben gelernt oder lernen mussten, mussten lernen, mit sich, mit sich selbst wieder auseinanderzusetzen. Und ein Freund von mir hat gesagt, die haben alle gelernt, plötzlich können sie alle kochen, plötzlich liest man wieder, plötzlich Netflix und so weiter und so fort. Und diese Bequemlichkeit, das ist, das ist richtig, die müssen wir wieder überwinden und ich bin der Meinung, dass wir das auf eine emotionale Ebene machen müssen, denn wir müssen den, den, den Leuten vermitteln, wenn ihr weiter bequem sein wollt, was ja euer gutes Recht ist, dann wird es in Zukunft viele Sachen diese Diversität der, der Landschaft wird es dann nicht mehr geben, weil dann gibt es vielleicht einfach nur noch subventionierte Häuser, die sich das leisten können. Also dann gibt es das kleine Kino oder den kleinen Italiener um die Ecke vielleicht nicht mehr. Ähm, dann gibt es halt nur noch eine Kette. Ähm, also dessen, dessen muss man sich, glaube ich, bewusst sein, dass da jeder auch eine einzelne Verantwortung hat, ähm, seine Sachen zu unterstützen, die er gut findet.
0: Ja, ich würde gerne auch noch mal so ein bisschen auf den Bereich Jazz in den letzten Monaten gucken. Und dann natürlich schließen wir gleich den Blick nach vorne an und überlegen mal weiter, wie kann man vielleicht auch wieder mobilisieren und, und die Menschen stärker auch wieder in die Veranstaltung bringen. Aber es gab ja so ein paar wiederkehrende Aussagen in den vielen, vielen Diskussionen über Corona. Eine war, dass die Kultur insgesamt viel zu wenig beachtet worden ist, gerade in der Anfangsphase. Dann gab es aber auch ein bisschen, manchmal noch ein, ein, vielleicht nicht gegeneinander, aber doch ein Ausspielen von eben den großen Institutionen und den vielleicht auch wieder stärker nicht und, äh, im Spotlight stehenden anderen Sparten, Kleine. Da ist jetzt mein Eindruck, dass beispielsweise die Clubkultur, die in sich natürlich auch völlig zu Recht sagt, dass sie oft zu kurz gekommen ist, aber vielleicht doch, weil sie so eine starke Jugendperspektive hat und damit auch so eine starke generationale ähm, äh, Öffentlichkeit immerhin generieren konnte, fast noch besser weggekommen ist im Vergleich ausdrücklich als der Bereich des Jazz, wo ich vielleicht mit Ausnahme von manchen sehr lautstarken Statements von Till Brönner, die irgendwie die viele mitbekommen haben, das Gefühl hatte, dass, dass der fast gar nicht vorkam oder habe ich an die falschen Stellen geguckt? Wie haben Sie das als sagen richtig Teil der, der, der Jazz-Szene von innen erlebt?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also das ist, ähm, Ich denke, dass wir uns da an die eigene Nase fassen müssen als, als kreativ schaffende Jazzer. Wir waren viel zu leise. Wir waren viel zu leise. Wir haben vieles mit uns machen lassen. Und das ist natürlich Fluch und Segen der Kreativbranche. Auf der einen Seite findet die Kreativbranche immer Lösungen, mit Situationen umzugehen. Gerade die Jazzer, die ja das Improvisieren als Kernkompetenz haben. Auf der anderen Seite frage ich meine Kollegen schon auch, was, was bringt es uns denn immer zu justieren, nachzujustieren, mit noch weniger Geld zurechtzukommen? Wir müssen letztendlich kollektiv auftreten und äh, lauter werden äh, und unsere Forderungen formulieren. Das haben wir nicht geschafft. Ähm, ähm, klar gibt es ein paar Leuchttürme, so wie der, wie der Till, ähm, das auch total wichtig ist. Ich hätte mir das ein bisschen früher gewünscht, wenn ich ehrlich bin äh, ähm, und einfach konstanter. Die, die Großen der Branche müssen einfach konstant Druck aufbauen auf die Politik, dass das Thema einfach präsent bleibt. Das ist, äh, glaube ich, unsere eigene Chance. Und man hat uns einfach ganz klar wissen lassen, wie wichtig denn die Kultur ist, nämlich anscheinend gar nicht wichtig. Und dass es dann zu so Reibereien innerhalb der Szene gekommen ist, liegt glaube ich daran, dass es natürlich schon immer ein Zweiklassensystem gibt. Es gibt die Häuser, die einfach mit viel Geld unterstützt werden. Ähm, ähm, oder die subventionierte Kultur und es gibt auf der öffentlichen Hand und es gibt die vielen, vielen kleinen Kulturschaffenden, die eben nicht gefördert werden und die teilweise bis zur Selbstausbeutung äh, mit viel Herzblut das machen ähm, und meine Rückmeldung, die ich bekommen habe war einfach, äh, dass viele sich einfach äh, einfach traurig waren, dass viele große Häuser einfach zugesperrt haben und sofort die weiße nichts haben, obwohl sie ja äh, das Budget schon genehmigt bekommen hat und es hätte, man hätte kreativ andere Lösungen fahren können. Man hätte auch die Hand äh, ausstrecken können an die kleineren Szenen und, und Kooperationen anbieten können. Das, da gibt es sehr viele gute Beispiele, da gibt es auch viele Beispiele, die nicht so gut waren. Letztendlich musste es jede, jede Institution für sich entscheiden, ähm, aber die Wirkung auf die, auf, die, auf die große Masse der kleinen Szene war so, dass die großen Häuser sich relativ zurückgelehnt haben, auch wenn das jetzt vielleicht ein falscher Eindruck ist. Aber so kam es ein bisschen rüber.
0: Ich glaube, dass sich auch also diese ähm, subjektive Wahrnehmung an der Stelle natürlich auch ganz, ganz wichtig anzuerkennen ist erstmal. Mhm. Ähm, und natürlich, Sie haben es selbst schon gesagt, es gibt immer Gegenbeispiele von Häusern, die, glaube ich, sehr proaktiv agiert haben. Aber ähm, ich würde auch sagen, es war ein sehr, sehr uneinheitliches Bild. Und mhm. ähm, wenn man sich auch vor Augen führt, wie viele Solo-Selbstständige, wie es ja immer so schön heißt, es in dem Bereich gibt, dann reichen eben auch eine Handvoll Häuser, die dann vielleicht sehr verantwortungsvoll umgehen, außer honorare Zahlen. Andere Projekte machen ja. eben nicht aus, dass das in der Breite überall ankommt. Also insofern ist es, glaube ich, schon nachvollziehbar, woher dieser Eindruck kommt. Ja, man, ähm, man, man, Entschuldigung, das ist noch äh, eine Man
1: weiß natürlich nie, wie die Politik, was für Vorgaben die Politik gibt. Und wenn natürlich die Politik sagt, liebes Haus, das ist jetzt schön und gut, ihr kriegt jetzt alle Kurzarbeitergeld, wir sanieren uns jetzt mal kurz, dann äh, es ist schwierig, es, es ist schwierig, das Gesamtbild zu sehen, aber Sie haben vollkommen recht. Es ist so viel, es hätte so viel, so, in Anführungszeichen, so wenig gebraucht, so vielen Leuten zu helfen. Äh, und da ist halt vieles nicht passiert und das hat so ein bisschen zum Grummeln in der Szene geführt, was ich so mitbekommen habe und einfach zu Enttäuschungen einfach. Und man, man redet ja immer von, wir wollen miteinander. Ich bin der Meinung, dass ein Miteinander erst dann funktioniert, wenn die Großen auf die Kleinen zugehen und nicht immer die Kleinen auf die Großen zugehen müssen. Der Stärkere muss die Hand reichen, finde ich.
0: Ja, und das ist insofern auch ein spannender Punkt als diese Thematik, tatsächlich ja auch im Kulturbereich, also wieder eines der Felder kann man sagen, wo Corona eigentlich etwas nochmal verschärft sichtbar gemacht hat, was es ja vorher als Struktur auch schon gab, wenn ich an Aktionen wie den Doppelpass denke, wo es ja auch darum geht, dass sozusagen freie Szene den großen Häusern Impulse gibt, wo es auch immer wieder die, die, die Frage gab, nutzt man nicht hier eigentlich die Kreativität und, und Schaffenskraft der freien Szene eher, um die bestehenden Strukturen so ein bisschen zu innovieren, aber was wirkt eigentlich stabil dauerhaft zurück? Ähm, die Diskussion verfolgt und begleitet uns ja schon länger. Und ähm, offensichtlich, wenn es dann eben wirklich die, die, so, eine, so eine besondere Ausnahmesituation ist, dann wirken diese Dinge eben noch stärker. Aber es ist ja eigentlich kein kein neues Thema. Mhm. Ich würde vielleicht einmal, ähm, bevor wir auch sicherlich nochmal äh, hoffentlich einen zuversichtlicheren Blick auch machen können, aber so ein, zwei ganz kritische Punkte in dem Zusammenhang mit ansprechen wollen, die, die mich sehr beschäftigt haben. Die eine Frage ist erstmal tatsächlich so die die Perspektive der Selbstkritik. Also ich glaube, das schließt sich ja auch gar nicht aus, Dann ist immer ein Sowohl-als-auch. Es gibt die die berechtigten Erwartungen, zum Beispiel an Politik, an die großen Häuser, die sich nicht erfüllt haben. Ich habe an manchen Stellen insgesamt mit Blick auf die Kultur das Gefühl gehabt, diese laute Klage, dass die eigene Bedeutung nicht genug gesehen wird. Wenn ich mir das in der Partnerschaft vorstellen würde, in einer Beziehung, würde man immer sagen, naja, aber dann läuft doch was in der Beziehung auf beiden Seiten nicht richtig. Ähm, so, was ist denn vielleicht versäumt worden aus, aus Ihrer Erfahrung im Bereich vielleicht auch der Kultur insgesamt, wenn man das so verallgemeinern kann? Oder was könnte auch der Jazz machen? Was hätte er schon vor der Krise tun können, damit eine stärkere Präsenz, ein stärkerer Aufschrei noch da gewesen ist, als es jetzt der Fall war?
1: Ja, also da sind Sie, drehen Sie bei mir offene Türen ein. Also ich bin da sehr selbstkritisch mit der, mit meiner Szene, will ich mal sagen. Also ich bin ja schon seit Jahren eigentlich ein Vorreiter, wo ich sage, wir müssen eine gesellschaftliche Relevanz erzeugen. Also wir müssen einfach überhaupt mal wieder wahrgenommen werden als, als Jazzmusikerinnen und Musiker in Deutschland, und da gehört vieles dazu, oder da gehört es einfach dazu, dass man auf das Publikum wieder hört, aufs Publikum zugeht, eine Art Vermittlung schafft, damit die Leute diese Musik auch wieder verstehen, äh, den Zugang zu dieser Musik erleichtert, nicht immer, äh, 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 nicht immer denkt, je komplexer es ist, Besser ist es, also wir müssen wieder lernen. Ich vergleiche das immer gern mit der Klassik. Wenn Sie eine, eine Mozart-Oper als allererste Oper in Ihrem Leben hören, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen das gefällt, größer, als wenn Sie das erste Mal als Kind in eine Sechs-Stunden-Wagner-Oper, die auch toll ist, ne, gezerrt werden. Und wir müssen, das müssen wir wieder lernen, die Vermittlung. Ähm, was ist die Musik? Es gibt einfach eine ganz große, viele wissen nicht, was Jazz ist und haben auch Angst vor Jazz. Und ähm, es gibt im Jazz gerade auch eine, ähm, eine Kultur, eine Fördergeldkultur. Viele Kolleginnen und Kollegen sind damit zufrieden, sich von einem Fördertopf zum nächsten Fördertopf zu hangeln. Ähm, ich finde, das kann es nicht sein. Wir müssen lernen, wieder relevant zu werden. Das Ziel muss doch sein, Publikum zu gewinnen. Und wenn ich ein Konzert spiele, dass der Laden voll ist, das muss doch der Ehrgeiz sein. Und nicht äh, zu sagen, es ist mir egal, ähm, ich kriege eh meine Gage über, das Förder-, über den Fördertopf XY. So erreichen wir keine Relevanz. Und dann fehlen uns die Spielstätten, die relevanten Spielstätten. Es gibt einfach viele Clubs noch aus den äh, 1950, 60, 70ern, in die ich als junger Mensch vielleicht auch nicht mehr gehen würde. Also wir müssen uns auch da erneuern, wieder fragen: wo können wir denn unsere Kultur präsentieren, dass die Gesellschaft auch gerne hingeht. Und da sind es manchmal so lapidare Sachen, das haben wir in unserer... Ähm, in unserer Vor, äh, bevor das LA Lewis aufgemacht wurde, haben wir uns damit beschäftigt, was ist denn wichtig? Und da kommen so lapidare Sachen raus, wie es ist ein Parkplatz vor der Haustür wichtig. Es ist wichtig, dass, dass man schnell im Club ist, dass, dass man als Frau nicht alleine lange Wege gehen muss. Es ist wichtig, dass ein Fahrstuhl da ist für die etwas Älteren und so weiter. Dass es ein gutes Gläschen Bein gibt und so weiter. Ähm, und diese Klassikstruktur. Haben wir eben nicht im Jazz und da müssen wir dran arbeiten, dass wir bessere Spielstätten generieren, Clubs generieren und einfach dadurch auch wieder langsam, aber sicher gesellschaftlich relevant werden und dann werden wir auch wieder von der Politik mehr wahrgenommen, weil dann schmücken sich die Politiker gern plötzlich wieder, ne? die gehen halt nicht in, Entschuldigung, abgedroschenen Club, der halt in den 60ern cool war, ne? So, der ist halt heute nicht mehr cool, so ist es, ne?
0: Ja, ja, spannend. Sehr, also jetzt gar nicht so also sehr selbstkritische äh, Worte auch alleine, weil es ja eben auch genau diese Initiativen gibt und was auch das Spannende ist zu beobachten, zum Beispiel in so einer Neugründung. Das wäre auch meine meine nächste Frage gleich. Ähm, mit dem Ella und Louis ist ja ein Ort entstanden. Um den herum auch einiges passiert. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt äh, Podcast als ein Beispiel auch von ähm, gewisserweise auch einer Form von Vermittlung und Öffnung und, und auch anderem Erzählen und Reden über ähm, über die eigene Musik und die Kunst. Also wie kam es dazu? Das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, äh, ähm, so einen Club mitten in einer Stadt äh, aufzumachen und, äh, und das dann aufzubauen in einem Feld, das eben tatsächlich vielleicht so ein gewisses Marginalisierungsproblem äh, seit, seit ein paar Jahr, Jahr, Jahrzehnten fast schon hat.
1: Naja, also der Traum, den hatte ich schon sehr früh als Kind, als Jugendlicher mit meinen alten äh, alten Schulfreunden, dass wir mal, wenn wir alt sind, einen Jazzclub aufmachen. Jetzt bin ich halt alt, in meinem Jazzclub auf, ne? Äh, Nein, das ist äh, Glück des Glück dem Tüchtigen. Das, so kann man es, glaube ich, gut be äh, beschreiben. Ich habe das schon oft gesagt, ich würde das gerne machen, einfach auch um der Szene was zurückzugeben. Ja, und ich habe immer gesagt, ich mache, wenn ich ein jazz tue, nur einen Club, den ich, in dem ich als Musiker gerne spielen würde, indem ich alles kriege, was ich als Musiker auch gerne habe. Also eine gute Betreuung, ein Essen vor dem, vor dem Konzert, eine, eine schöne Bühne, eine gute technische Ausstattung, ein Flügel, äh, ein gutes Team, ein tolles Publikum, ein schönes Ambiente und so weiter. Und ähm, in Mannheim ist es speziell. Mannheim ist halt eine, eine, eine sehr weltoffene Stadt, aber doch sehr komprimiert auf, den, auf die Innenstadt, also, das heißt, die, die Region oder die Mannheimer sind nicht gewohnt, so wie in Hamburg, in Berlin oder München, einfach mal nicht gewiss weit zu fahren. Also, mal eine halbe Stunde um im Club. Ne? Und dann habe ich gesagt, es muss eigentlich in Mannheim eine 1A mit Sterntage sein. Und die Feuerwehr hat äh, diese Tür netterweise aufgemacht. Das Thema Brandschutz äh, des Elan Lewis, wo wir jetzt drin sind, im Rosengarten war, als ich nach Mannheim gekommen bin, so ein American Diner und davor auch mal ein Restaurant. Und dann lag das sehr lange brach als Lager für die MCon und der Brandschutz hat die Tür aufgemacht und ich war zeitgleich äh, in Gesprächen und habe den Bastian Fiedler kennengelernt ähm, und habe dann gesagt, jo, aber so ein Jazzclub und so hat dann eins zum anderen und dann war natürlich auch viel Glück dabei und äh, da sind wir jetzt ganz glücklich drüber, dass es geklappt hat und das, was ich vorhin gesagt habe, ist voll eingetreten, wir haben das geschafft, eine, eine gesellschaftliche Relevanz zu bekommen in relativ kurzer Zeit, nach drei Jahren schon ähm, eben weil wir mitten in der Stadt sind, weil wir ein tolles Ambiente haben, die Leute fühlen sich sehr wohl, wir mehr, 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 mehr gewinnen wieder Publikum zurück für die, für die Sparte Jazz, die einfach früher sich das nicht mehr angetan hat, weil sie eben wissen, es ist ein toller Raum, man sieht, man trifft Leute, die man auch kennt, es gibt ein gutes Gläschen Wein, man, es ist ein schöner ein Event, es ist ein schöner Abend und dann hat man noch tolle Musik.
0: Es klingt ja jetzt fast so als... als ist es gar nicht so schwer. Man muss sozusagen vielleicht auch nur wirklich mit diesem frischen Blick und dem neuen Blick und gewissenweise auch ja eine, also ein Thema vom Denkfest ist ja auch Zusammenarbeit, auch tatsächlich mit einer Haltung von Zusammenarbeit aufs Publikum zugehen. Das scheint mir so ein ganz, ganz zentraler Gedanke bei dem Konzept zu sein. Eben nicht so sehr dieses, wir haben unsere Kunst und machen die erstmal für sich ähm, und wir hoffen natürlich, dass sich alle interessieren, aber wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir trotzdem unsere Kunst. Und es klingt nach einem wirklich sehr dialogischen Ansatz, sehr, sehr handausstreckenden Ansatz in Richtung wirklich der, der Stadtöffentlichkeit auch.
1: Ja, ich denke mir immer, was bringt es mir denn, wenn ich, also es gibt ja Phasen, äh, äh, manchmal höre ich einfach sehr gerne unglaublich modernen Jazz, manchmal will ich einfach äh, Lounge-Jazz hören, Also jeder hat so seine Phase. Und ähm, was bringt es mir, wenn ich äh, als Clubbetreiber eine Band auf die Bühne stelle, die ich zwar super finde, wo ich aber weiß, dass das einfach noch zu früh ist für mein Publikum. Es ist ein, ein Prozess, also das Thema Mozart Wagner. Ne? Es ist ein Prozess, die Leute an die ha erstmal die, die Hemmschwelle so niedrig zu machen, dass die Leute überhaupt mal wieder kommen. Und dann musst du ihnen Musik bieten, wo sie nicht verschreckt werden. Und sie langsam wieder an die Materie, Jazz heranführen, die werden irgendwann auch wieder in Anführungszeichen schwere Kost. Ähm, genießen können. Aber es, du musst sie langsam an die Hand nehmen und einfach nicht gleich überfahren. Und diese Selbstkritik, die Sie angesprochen haben, da müssen die Musiker halt auch lernen, wenn sie was Komplexes machen, das besser zu vermitteln. Also mit den Leuten reden, den Leute an die Hand nehmen und ihnen erklären, was sie machen. Ne? Äh, dann sind die sehr wissbegierig, unser Publikum. Aber wenn, wenn wir als Musiker immer davon ausgehen, dass alle verstehen, was wir machen, das ist falsch. Wir sitzen in unserer ganz kleinen Blase, wir müssen das vermitteln. Und wenn ich wenn ich dem Publikum erkläre, jetzt pass auf, das ist was ganz Komplizierte, weil es kein Viervierteltakt, das ist ein Fünfachteltakt, Und das ist deswegen so schwierig und so toll, weil dem und dem, dann fühlen die sich mitgenommen. In der Klassik gibt es oft eine Einführung, in, 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 wenn Sie in der Vernissage gehen, in die Kunst, äh, gibt es auch eine Einführung, wo die Kunst erklärt wird. Diese Vermittlung, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, die Leute wieder mitzuholen und ihnen eine gute, die kommen in ein Konzert, um eine gute Zeit zu erleben. Also Entertainment, das, was die Amerikaner uns vormachen, ähm, egal wie komplex deine Musik ist, du kannst die Leute trotzdem unterhalten, kannst sie nett ansprechen, kannst, nett, kannst mit einem in einen Dialog treten, kannst, kannst dich gut anziehen, kannst dir überlegen, wie ziehst du dich an. Das sind lauter so Kleinigkeiten und wenn wir das schaffen, dann wird die Musik auch auf jeden Fall wieder den nächsten Schritt ins Publikum zurückbekommen.
0: Ja, ähm, vielleicht nur, weil es an der Stelle so passt, mich erinnert das sehr an ein Gespräch, das ich mal hatte ähm, mit einer Werbeagentur oder eine, eigentlich muss man sagen, einer Kommunikations- und Designagentur, die für ein Ensemble für neue Musik äh, gearbeitet hat ähm, und deren Herausforderung war es, dass ich, wir, wir haben selbst überhaupt nicht verstanden, was machen die, wir waren mal in einem Konzert und ähm, wir fanden das alles so unzugänglich und hermetisch und für die Hö eigenen Hörgewohnheiten ganz schwierig dass sie gesagt haben, wir, wir wussten gar nicht, wie wir für die eine Broschüre designen sollen, weil wir gar nicht wissen, was die eigentlich tun. Mhm. Und dann waren sie bei einer Probe dabei. Mhm. Und mein, als wir bei der Probe gesehen haben, wie die ein Konzert erarbeiten, haben wir auf einmal einen ganz anderen Zugang gehabt. Ich fand das ganz spannend, dass manchmal vielleicht der Prozess vor dem Konzert sogar der genau. ist, der einem viel mehr verdeutlicht, worum mhm. es geht als einen dann vielleicht sehr auf, auf, sagen Sie die Kunst, ganz groß geschrieben ausgerichtete Performance-Moment, wo man eigentlich schon drin sein muss, um es verstehen zu können. Ja, ich glaube,
1: wir müssen als Künstler einfach lernen, dass das, was wir für, für selbstverständlich halten, für das Publikum überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und entweder machst du eine Musik, die so leicht zu verstehen ist, dass es auch wirklich jeder gleich kapiert oder du musst andere Wege wiederfinden. Ne? Also das ist einfach anmaßend zu glauben, dass, dass jeder das versteht, äh, wenn wir Kon Ko Konstrukte bauen und, und komplexe Musik machen, das, das ist äh, die, die, die Musik für eine Blase in einer Blase. Ne? So, ähm, ähm, aber wenn wir diese Blase mal erweitern wollen, müssen wir irgendwie den Leuten die Hand reichen. Und das müssen wir, glaube ich, lernen, und da gehört es, glaube ich, auch dazu. Es ist natürlich so, gerade im Jazz-Business ein bisschen verpönt, wenn man so ein bisschen kommerziell denkt. Ne? Da denke ich mir, warum eigentlich? Weil jeder spielt natürlich lieber vor 200 Leuten als vor 15 Leuten. Ist doch also, ne? Das ist ein Prozess, der, glaube ich, einfach jetzt vielleicht auch ein bisschen angestoßen wurde durch Corona, weil einfach die Leute, wenn sie sich selbst reflektiert haben, gemerkt haben, funktioniert denn mein Businessplan oder mein, mein Businessmodell oder funktioniert er nicht? Und vielleicht muss man es auch in der Ausbildung einfach ein bisschen ähm, mehr darauf hinweisen, dass doch das Ziel sein muss, äh, nicht von Fördergeldern zu leben, sondern eigentlich Publikum, äh, Publikum zu generieren. Das ist doch eigentlich viel geiler, wenn die Leute wegen dir kommen. Ne? So.
0: Ja, spannender Punkt, weil ich selber tatsächlich auch an der Musikhochschule tätig bin und dass ich die Frage eben wirklich auch, was ist eigentlich das Ausbildungsziel und auch das Bild, die Bilder, die in der Ausbildung vermittelt werden, auch, auch da ja sehr kontrovers äh, diskutiert werden. Ich habe da einen
1: Freund von mir unterrichtet auch an einer Musikhochschule und der hat gerade seine Studenten gefragt und äh, es war ein bisschen schockierend, äh, dass die meisten sagen, ja, also er hat gefragt, wo, wo, wo glaubt ihr denn, dass ihr euer Geld verdienen werdet oder was ist denn euer Ziel? Und dann haben alle eigentlich gesagt, sie würden gerne unterrichten. Und dann denke ich mir, wenn du gern unterrichtest, dann studierst du nicht Jazz, sondern studierst Lehramt. Da verdienst du viel, viel mehr Geld und kannst nebenher noch dein Hobby danach gehen, tolle Musik machen, anstatt Musik zu studieren und dann ähm, an einer Musikschule äh, äh, an fünf Tagen die Woche durchaus unmotivierten Kindern teilweise Musikunterricht geben zu müssen äh, für einen Hungerlohn. Ne? Äh, das verstehe ich halt dann nicht. Also dass man dann nicht als junger Mensch den Anspruch hat, erfolgreich zu werden. Also das ist für, für mich was, was ganz weit weg ist, weil ich das als schon ganz früh hatte. Also ich klingt blöd, ich habe mir immer gesagt, ich will, wenn ich mir später mal eine teure Flasche Wein gönnen will, nicht drüber nachdenken müssen, ob ich mir die leisten kann. Ich will das. Ich will mit meiner Musik erfolgreich, was auch immer erfolgreich heißen mag in diesem Kontext, ähm, ich möchte damit erfolgreich werden. Und, und das muss doch der Ansporn sein, tolle Musik zu machen und Leute zu erreichen. Und das ist... Bisschen frustrierend, dass das anscheinend verloren gegangen ist bei den jungen Leuten.
0: Hm? Ja, ja, spannende Frage. Ich, ich würde in dem Zusammenhang gerne tatsächlich auch die Frage, so die, die, den Nachwuchs nochmal auch in den Blick nehmen, auch im Zusammenhang mit Corona. Was ich sehr schockierend fand aus Großbritannien war, dass es dort ja richtig eine, eine Regierungskampagne gab, die gesagt hat: liebe Leute in der Kreativwirtschaft, vor allen Dingen liebe Leute im künstlerischen Bereich. Corona zeigt euch einmal mehr, ich überspitze es jetzt ein bisschen, dass das alles brotlose Kunst ist. Das ist eure Chance, nochmal umzuschwenken, was Richtiges zu machen. Geht in Pflegeberufe, geht in meinetwegen auch Lehrer, lehrende Berufe. Verlasst Kunst und Kultur, das brauchen wir nicht. Und tatsächlich, es gab Werbespots und eine Website, die diese Botschaft hatten von offizieller Regierungsseite. Der große, natürlich auch Aufschrei in dem Zusammenhang. Aber an vielen Stellen in Deutschland, auch wenn hier ja eher die klassischen Sonntagsreden waren, wir sehen, wie wichtig die Kultur ist und die Frage dann eher ist, warum folgt manchmal nicht das hinterher nach der Rede, was man sich dann einfach handfest wünschen würde. Aber es gab ja nicht den Aufruf, aus dem Feld rauszugehen. Dennoch gab es ja von vielen, auch Veranstaltungsseite, den großen Häusern, die Sorge, wenn die Krise vorbei ist, sind vielleicht manche von denen, mit denen wir vorher eng zusammenarbeitet haben, gar nicht mehr da. Ähm, wie erleben Sie das jetzt für den Jazzbereich? Gibt es da schon diesen, diesen ähm, sagen Weg raus, dass, dass manche schon richtig verloren sind für, für, den, für die Wiedereröffnung, weil da inzwischen ganz andere ähm, Tätigkeiten jetzt sagen die, den Alltag prägen?
1: Also nochmal kurz auf Großbritannien, bevor ich die Frage antworte. Das ist letztendlich drehen wir uns da im Kreis. Das ist der fehlende Lobbyismus, die fehlende gesellschaftliche Relevanz. Das muss man sich aber mal vorstellen, eine Regierung sagt dem Flugbegleiter, der Lufthansa, ihr seht doch, dass das eine brotlose Kunst ist dem dem Arbeiter am am Benz äh, Fließband äh, ihr seht doch das wird bald E-Autos geben sucht euch doch bitte was Neues. würden die sich nie trauen weil es einen Lobbyismus dahinter gibt weil eine, eine eine gewisse Macht da ist und das haben wir einfach nicht wir sind wir sind nicht geschlossen genug aufgetreten in der Vergangenheit deswegen kann man das mit uns machen das ist völlig schockierend eigentlich ähm, äh, Jetzt
0: habe ich den Faden verloren. Was war die Frage? Die zweite Frage ist zu sagen, ob das in der, in der, in der Praxis ja. in Deutschland auch passiert ist. Also, ob Menschen sich, sich umorientiert haben genau. und heute einfach gar nicht mehr, ähm, sagen, berufstätig sind als, als Künstlerinnen und Künstler, die es vorher noch waren. Oder auch im Bereich der Technik zum Beispiel. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Ich wichtige bin ich so Sport aufgeregt, ist. dass ich den Faden
1: verloren habe. <lacht> Nein, ähm, also, de, äh, diese Welle, ist, die können wir noch gar nicht abschätzen. Und ich, ich, ich habe jetzt, glaube ich, in meinem Bekanntenkreis schon fast zehn Leute, die nicht mehr Künstler sind. Ähm, die sind vom Briefträger über ähm, Deutsche Bahn Lokomotivführer, äh, über ähm, E-Commerce äh, von XY. Ne? Ähm, wir verlieren unglaublich viel Kreativität. Und was mich am meisten beängstigt, ist, dass wir die Guten verlieren. Wir verlieren eigentlich die die vorher eigentlich schon gut im Geschäft waren und wo man sich da wo man davon ausgehen kann, dass die auch danach wieder gut ins Geschäft kommen, das sind die, die sich irgendwie die sich jetzt anfangen umzuorientieren und äh, die breite Masse, die so ein bisschen halt äh, halbgar äh, leidenschaftlich Musik macht, von der wir es gerade hatten, aber eigentlich auch damit zufrieden sind, Musikunterricht zu geben, die haben die Krise mit zwei blauen Augen, aber auch werden sie überstehen, aber ähm, wir verlieren unglaublich viel Kreativität an der Spitze. Und das kann, ist noch gar nicht äh, abzusehen, ähm, wie sich das in Zukunft aus, äh, auswirken wird. Aber da habe ich ein bisschen Angst davor, ähm, ähm, weil entweder gibt es die eigene Möglichkeit, wir erleben wirklich dann nur noch Musikerinnen und Musiker, die über Subventionen sich definieren und unterwegs sind. Äh, 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 wo sind dann die, die einfach spielen wollen und die natürlich jetzt am, am schlimmsten getroffen waren, weil wenn du spielst und du darfst 15 Monate keine Konzerte mehr machen, dann hast du natürlich kein Einkommen. Ne? Ähm, also da kann uns schon ein bisschen Angst werden, da werden wir sehr, sehr viel
0: Kreativität verschenkt haben. Jetzt sind wir an einem Punkt, äh, schon fast so ein bisschen, zwei Drittel des Gesprächs sind rum. Ich habe das Gefühl, wir ähm, haben, glaube ich, einerseits einen sehr ehrlichen und damit auch einen tatsächlich sehr, sehr, ja, ähm, Dunklen Blick auch gerade auf die, auf die Lage und sie ist ja an genau diesen Stellen tatsächlich auch eine sehr, sehr äh, krisenhafte Lage. Andererseits ist nicht immer so eine Sehnsucht auch, nochmal einen, einen zuversichtlichen Blick nach vorne zu wagen. Carsten Broster hat heute Morgen in der Keynote äh, sagen war eingeladen, eine Utopie für 2030 zu formulieren, ähm, wenn jetzt die alle Dinge sich gut entwickeln. Ich fange vielleicht mal ganz vorsichtig an. Ähm, es gibt ja dieses, diese Plattitüde, äh, in der Krise liegt auch eine Chance. Und gerade angesichts all der Probleme, die wir jetzt benannt haben, ist das vielleicht wirklich auch, auch eine Plattitüde. Andererseits äh, fand ich ganz spannend, am Eingang des Gesprächs sagten Sie ja auch, na, wir Jasser, wir können improvisieren. Das ist vielleicht manchmal fast die Krux auch, weil wir dann auch eben das mit, mit vielem umgehen, statt dagegen zu kämpfen. Aber andererseits bietet es tatsächlich auch die Möglichkeit, sich immer wieder neu einzustellen und wirklich auch Zukunft immer wieder dann doch neu entstehen zu lassen. Wenn Sie jetzt mal einen optimistischen Blick nach vorne werfen, vielleicht auch so in, in Dingen, die auch gelernt sind oder angelegt sind aus, aus der Krise. Ähm, wie könnte denn aus dieser jetzigen schwierigen Phase etwas richtig Positives entstehen? Was bräuchte das, in welche Richtung würde das gehen?
1: Naja, also was auf jeden Fall positiv im Moment ist, äh, auch jetzt schon ist, ist äh, die, die Live-Konzerte, die jetzt wieder stattfinden ähm, äh, und deswegen kann man nur das Publikum motivieren, jetzt zu Konzerten zu gehen, weil diesen Esprit, den sie bei den Künstlerinnen und Künstlern und auch beim Publikum spüren, wenn, wenn man sich wieder begegnet äh, äh, gemeinsam, das ist schon sehr magisch. Das habe ich jetzt die letzten vier Tage auch wirklich gemerkt, die Konzerte. Also da das, das, das sprühen die Funken. Also das ist ganz toll und das ist, glaube ich, auch wirklich positiv zu sehen, dass, die, ähm, dass wir so ein bisschen aus unserem Alltag rausgerissen wurden, die Künstler, und, und merken, wie wichtig das für uns ist. Also das ist wirklich ein positiver Nebeneffekt. Ne? Ein weiterer positiver Nebeneffekt kann bestimmt auch sein, dass man sich eben ein bisschen selbst reflektiert und nachjustiert, in was für eine Richtung auch immer. Und wenn es positiv ist, dass man eben sagt, äh, äh, man macht einen 9-to-5-Job äh, und äh, äh, macht seine Musik dann als, als Hobby, äh, als leidenschaftlicher Hobby äh, und unterstützt, indem man in den Club geht. Ne? Ähm, bei der Kreativität bin ich so ein bisschen ambivalent. Da weiß ich gar nicht, ob man so positiv äh, ausblicken kann. Ich sehe das an mir. Ich bin seit zwei Jahren am Produzieren eine neue, an einem neuen Album und hab, muss mich auch wirklich in der Corona-Zeit wirklich motivieren, dran zu bleiben, weil man sich ja schon ab und zu mal fragt, für was eigentlich? Oder jetzt also für mich als Trompeter, jeden Tag muss ich Trompete üben. Ich frage mich manchmal schon oder habe mich zu der Hochzeit von Corona schon gefragt, warum muss ich, warum übe ich denn eigentlich, wenn ich die nächsten sechs, acht Wochen eh kein Konzert habe? Ne? Also Warum quäle ich mich denn jeden Morgen äh, mit meiner Trompete? das ist eine emotionale, sehr schwierige Kiste gewesen. Ich würde gerne mehr Positives sagen. Ich, Im Moment ist meine Stimmung auch, auch eben durch die Zurückhaltung des Publikums eher so ein bisschen gedrückt. Ich würde mir echt wünschen, dass diese, dass diese Leidenschaft wieder zurückkommt von allen und dass wir alle wirklich positiv merken, wie viel uns die Kultur wert ist und wie, wie sehr wir das vermisst haben. Aber ich bin so ein bisschen skeptisch, leider Gottes. Ja, es tut mir leid. Ich bin das eigentlich ein leid. gut auf positiver Mensch und ähm, äh, lass mir die Laune da auch nicht verderben, aber ähm, ja, es ist schwierig. Es, ist, ähm, es sind so viele Fragezeichen und um ähm, mal jetzt einen positiven Ausblick, in zwei Jahren haben wir volle Häuser, volle Clubs, alle gehen wieder in die Konzerte, weil sie, weil sie gemerkt haben, äh, wie ihnen das fehlt. Ähm, ich hoffe, dass es wirklich so ist.
0: Ja, und was daran ja auch steckt, und das ist vielleicht dann auch eine wichtige Botschaft gerade in dem Moment, dass dieser tatsächlich im Rückblick etwas naive Glaube, wenn die Türen wieder aufgehen, dann gibt es den Run, den, den wir eben vor einem Jahr ungefähr hatten, dass der tatsächlich sich jetzt zum zweiten Mal nicht so ohne weiteres bestätigt. Ähm, und das eben auch heißt für alle Beteiligten, ähm, dass es tatsächlich ganz bewusst eigentlich nach der Krise weiter Energie und Aktivität Plus braucht und man nicht sagen kann, jetzt ist das Problem ja bewältigt und äh, jetzt läuft alles wieder, sondern eigentlich gerade nochmal der nächste, der nächste Kraftakt eigentlich vor uns steht. Und ich glaube, wenn man das, wenn man das weiß, dann geht man ja auch anders in so eine Phase rein und steuert vielleicht auch früher gegen, als wenn man jetzt erstmal sich zurückgelehnt hätte, eben in diesem Glauben, das Publikum kommt schon von alleine und dann irgendwie in einem halben Jahr merkt, es hat nicht so funktioniert. Der, der
1: Kraftakt, den machen wir ja schon seit, seit 15 Monaten. Wir versuchen ja schon und, und was bei uns hier im Team-Meeting immer ein, ein wichtiger Punkt ist, wie erreichen wir denn unser Publikum, um diese Kommunikation aufrechtzuerhalten? Und das ist... Zum Beispiel auch eine, eine Sache, die wir gelernt haben: es, ist, es, gibt kein, es gibt nicht das Medium, um Kulturinteressierte zu erreichen. Klar gibt es das Thema Podcast und es gibt das Thema Newsletter, was mit Abstand das allerwichtigste Medium ist, weil es ein Direktmarketing ist. Die Leute, wenn du eine emotionale Bindung hast zu deinen Newsletter-Kunden, dann kriegst du sie auch damit. Ähm, aber wir haben auch lernen müssen, dass diese Magazine, also unser, unser Publikum liest halt die Süddeutsche und die FAZ, äh, Süddeutsche Magazin. Also eine Seite in der FAZ kostet, glaube ich, 95, 98 oder 100.000 Euro. Eine Seite an einem Tag. So, also es ist alles utopisch. Das, ist, das heißt, für uns ist das große Problem, wie kriegen wir denn die Leute sukzessive wieder mobilisiert und, und, und wie kriegen wir die Information an unser Publikum, dass es wieder losgeht, Das ist wichtig, dass es losgeht. Und Social Media ist natürlich für ein etwas älteres Publikum, auch wenn die jetzt Facebook für sich entdecken, trotzdem noch nicht die große, hat nicht die, nicht die Reichweite wie zum Beispiel eine Tageszeitung. Ne? Ähm, Insofern wird das eine große Herausforderung sein und das, ich muss auch sagen, wir sind auch müde nach 15 Monaten Jongliererei und äh, ähm, das wird eine große Herausforderung zu finden, wie kriegen wir die Information wieder zum Publikum, dass die wissen, dass sie kommen müssen. Äh, äh, aber äh, die Zeit wird es
0: zeigen. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich habe vielleicht auf den letzten Metern unseres Gesprächs noch, ähm, noch ein, zwei Fragen. Ähm, einerseits zur Region, das, da würde ich gleich zu kommen, aber weil wir jetzt ja noch beim Jazz sind ähm, und auch bei der, ähm, sagen, ja, der, der schwierigen Lage gerade. Ähm, es geht ja auch darum, das haben Sie am Eingang, finde ich, auch sehr schön beschrieben, ähm, wie kriegt man das Publikum wieder, das man mal hatte ähm, und perspektivisch ja eigentlich auch, wie gewinnt man Menschen, die vielleicht zu begeistern wären, die aber aus äh, verschiedenen Erfahrungen oder auch noch gar keinen Erfahrungen heraus, aber so eine Berührungsangst ähm, eben aktuell noch nicht Publikum sind. Wenn jetzt jemand uns zugehört hat und das alles spannend fand, was ist denn die ideale Einstiegsdroge? Was ist Ihr Tipp auf Spotify oder anderswo, um sich dem Thema Jazz zu nähern? Ähm, wirklich mal vom Insider gesprochen, wo kann jemand anfangen, der jetzt irgendwie so einen ersten Eindruck haben will, was Jazz kann?
1: Naja, also erstmal würde ich mir selbst überlegen, was, was, was gefällt mir denn? Will ich wieder, will ich was mit Gesang hören oder will ich was Instrumentales hören? Und dann würde ich ganz naiv einfach mal eingeben, easy listening Jazz, ne? einfach um mal reinzukommen. Ne? Eine gute Einstieg ist natürlich das Thema Swing immer. Also wenn Sie Oscar Petersen Trio eingeben, dann haben Sie das weltbeste Klaviertrio, Swing Klaviertrio. Also, das, da ist Emotion pur, da wird man den Zugang dazu finden. Oder Frank Sinatra, wenn Sie, wenn Sie auf Gesang stehen. Da gibt es, wie Sie richtig sagen, mittlerweile auch die Hürden ganz niederschwellig durch Spotify. Auch wenn man da nochmal, das wäre eine andere Diskussion, was es mit uns Künstlern macht. Aber es ist eine ein super Medium, um Sachen zu entdecken auch. Und letztendlich ähm, würde ich raten, einfach mal hingehen äh, in einen Club. Gucken, gibt es einen Club in meiner Region und es ist kein Clubbesitzer, ich sage das auch meinem Publikum immer, ich bin niemanden böse, der vielleicht in der Pause, also wenn wir mal wieder zwei Sätze spielen dürfen, ähm, in der Pause geht, weil er sagt, es passt heute nicht für mich. Das ist völlig legitim. Es ist nicht jeder Abend gleich, man ist nicht immer gleich drauf. So wichtig ist, dass man sich trotzdem wohlfühlt und sagt, okay, dann versuche ich es halt nochmal. Ja. Und das ist eigentlich der, 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 der wichtigste Punkt, sich mal zu trauen, zu überlegen, wo geht man hin. Es gibt in der, ganzen, in der ganzen Republik, in ganz Europa tolle, wirklich tolle Jazzclubs. Wenn man mal auf Reisen ist, natürlich auch noch mehr. In New York gibt es tolle, in London, überall gibt es, in, in Paris, Kopenhagen und so weiter. Tolle Jazzclubs, wo man einfach mal reinschauen kann. Ja, auch, auch Clubs, die vielleicht, oder man geht mal auf eine Jam-Session, die kosten nichts und schaut sich das an, was machen die da miteinander und äh, spürt diesen ähm, Esprit. Ne? Ich würde es genau wie in der Klassik, äh, ich würde nicht gleich mit Schönberg anfangen, äh, äh, sondern ich würde, ich würde mich da langsam vielleicht mal mit Swing, Latin, Vocal Jazz, New Jazz, Easy Listening, sowas ist ein guter Einstieg, glaube ich. Ne?
0: Ja, wunderbar. Vielleicht machen wir noch ein paar, paar Links auch auf die Play-Show-Notes äh, von, dem, von dem Podcast, dass eben jemand, der Lust hat, da auch weiter gucken kann. Ja, und ja, ich glaube, der Hinweis, äh, Live-Erleben ist tatsächlich was, das kann ich auch nur unterschreiben, ähm, wenn man äh, dann dabei war ähm, und es gefallen dann gefunden hat. Das begleitet eigentlich noch viel weiter als auch da wieder sozusagen eine, eine höhere Erfahrung, die dann irgendwie ein bisschen ohne Kontext ist, wenn man einfach mal so reingehört hat.
1: Also ich kann hier jedem, der Lust hat und mal in Mannheim vorbeikommen will und noch nie in einem Jazz-Konzert war, wie der das heute gehört hat und sich auf diesen Podcast, Beruf, der darf uns gerne eine E-Mail schreiben, den lasse ich gerne auch für ein Konzertmann umsonst ins ellen
0: lewis also das ist doch ein Wort, Danke. das halten wir fest, für die, die live dabei sind, aber es ist ja auch normal, also auch für die, die es jetzt hören, eine Freikarte für Erstbesucherinnen und Erstbesucher genau. im Ella Lewis, für die genau. Zuhörende. Das ist großartig. Das werden wir <lacht> hoffentlich dann auch dazu führen, dass die Ticketverkäufe noch weiter nach oben gehen, jetzt wieder nach der Eröffnung. Ich würde gerne so ein bisschen zum Abschluss tatsächlich noch einmal auf die Region Rhein-Neckar gucken. Wir haben ja jetzt vieles besprochen, was tatsächlich regional unabhängig denke ich, die Herausforderungen sind und eine Frage, die ich in den vergangenen Gesprächen gestern auch schon gestellt habe ist die, was fehlt vielleicht in der Region was bräuchte es noch Sie haben ja quasi der Region ein Geschenk gemacht mit diesem Jazzclub im Herzen von Mannheim ich finde aber das Bild immer so schön sich zu fragen wenn, wenn Sie noch ein Geschenk machen könnten Geld spielt keine Rolle die gute Fee erfüllt einen Wunsch für die Region, was wäre das, was Sie der Region gerne noch mitgeben oder eben der Region wünschen würden in Bezug auf, auf, auf Jazz oder generell also ich würde sagen Kunst und Kultur im weitesten Feld, aber natürlich gerne auch für, für den Jazzbereich.
1: Also prinzipiell muss man ja sagen, sind wir hier in einer unglaublich gesegneten Region. Also das äh, gibt, glaube ich, wenig äh, ähm, Regionen in Deutschland, die so viel so viel Potenzial haben auf, auf, auf verschiedensten Ebenen. Ähm, ähm, und ich bin der Meinung, dass das überhaupt noch nicht ausgereizt wird. Das äh, fängt von, vom Tourismus an, äh, über die großartige Kulturlandschaft, die wir hier haben. Ich würde der Region wünschen, ich bin da auch ein bisschen ein Skeptiker, es ist halt, wir haben das nie gelernt, als Region zu denken. Die, die, die Kommunen denken doch oft erstmal an sich und man ist ja auch Lokalpatriot und das ist erstmal natürlich seine, seine, seine Stadt oder sein Kiez und erstmal nicht die Region. Ich glaube, dass es, und dafür ist das denkfest ja auch sehr gut, dass man eher regionaler denkt miteinander. Also unser Publikum kommt ja nicht nur aus Mannheim, natürlich kommt es aus Heidelberg, Ludwigshafen, Worms, Speyer, aus der ganzen Metropolregion und darüber hinaus, ne? Also diesen Gedanken muss man sich abschminken, dass man alleine überhaupt überlebensfähig ist. Wir sind als Region, glaube ich, wirklich nur dann attraktiv, wenn wir, wenn wir, wenn wir mehr zusammenarbeiten, noch mehr zusammenarbeiten. Und ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen mehr von der Politik auch gelebt wird und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Und würde mir zum Beispiel, wenn ich einen Wunsch hätte, ein ein Strahlprojekt, so wie die Elbphilharmonie zum Beispiel, ein großes international aufsehend erregendes, was die Architektur, was die was die was die was den Klang angeht, was die Größe angeht, ein strahlendes Projekt für die Metropolregion. In der Metropolregion, für die Metropolregion, mit einem Orchester vielleicht, das Metropolregion Orchester heißt und mit einer Big Band, die Metropolregion Big Band heißt. Das würde ich mir wünschen. Das würde, glaube ich, die Strahlkraft noch ein bisschen, noch ein bisschen kanalisieren
0: ist tatsächlich ganz spannend, dass das fast eine Art von äh, Kehrreim der Gespräche ist, denn ähm, eigentlich die Wünsche von fast allen Gesprächspartnerinnen, auch egal, ob es aus Literatursicht war oder aus Sicht von, vielleicht eher so in der, der klassischen Musik war, aus Sicht der Clubszene war, war, es braucht eigentlich Räume und sozusagen so ein Strahlkraftprojekt, was auch vielleicht gerade die Sparten zusammenbringen würde als Haus, ähm, würde in der Region gut tun. Ähm, vielleicht ist das ja wirklich ein Signal, dass aus diesem Weg vom Ich zum Wir, der die Headline des Denkfest ist, ähm, auch ausstrahlen kann und vielleicht tatsächlich mal Gespräche anstoßen kann, was so ein Projekt sein könnte. Mhm. Ähm, die letzte Frage, die ich immer stelle, ähm, und damit sind wir dann wirklich am Ende des Gesprächs angelangt, ist sozusagen nochmal der Bogen zurück zum Persönlichen. Wir haben mit Wie geht's begonnen? Ähm, und meine letzte Frage ist immer nochmal die nach den Inspirationsquellen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele klassische Inspirationsquellen seit anderthalb Jahren äh, nicht zugänglich waren. Nun unterstellt man vielleicht äh, einem, einem Musiker, einem Künstler generell, ähm, dass da so eine innere Quelle immer ist, aber das stimmt ja oft gar nicht so ohne weiteres, sondern auch das ist ja was, was im Austausch passiert. Ähm, und Sie haben ja auch beschrieben, dass es durchaus auch schwierig war, in der Phase, ähm, Inspiration zu finden. Was ist denn vielleicht so ein, ein Ort oder eine Praxis, ähm, die Ihnen Inspiration und Energie gibt?
1: Also Sie haben vollkommen recht, die... Ähm Inspiration erfolgt jedenfalls bei mir äh, oft durch andere Künste und ähm, positiv, muss ich sagen, fand ich, äh, dass ich sehr, dadurch, dass wir einfach Online-Konzerte äh, veröffentlicht haben, dass ich sehr, sehr viel Musik hören durfte von Kolleginnen und Kollegen die letzte Zeit. Ähm, da war viel Inspirierendes dabei oder einfach spannende Sachen für mich, die ich, äh, die ich so einfach nicht wahrgenommen hätte, weil es dann einfach im Alltag einfach zu, zu hektisch gewesen ist. Ähm, aber ich war jetzt äh, letzte Woche endlich mal wieder in der Mannheimer Kunsthalle für eine Ausstellung und habe schon auch gemerkt, dass mir das auch fehlt, einfach in der in in Kunsthalle zu sitzen und nachdenken zu können. Inspiration. Inspiration ist bei mir auch, wenn ich joggen gehe oder Inspiration kriege ich auch, wenn ich äh, mit dem Auto zum Konzert fahre, weil man dann einfach mal für sich ist. Ne? Ähm, äh, Inspiration liegt letztendlich überall. Ähm, Inspiration braucht aber ein bisschen auch, ein, ein, eine Wiese, eine Wohlfühloase. Und wenn natürlich die vielen Fragezeichen von morgens bis abends im Kopf sind, wie lebe ich denn weiter? <lacht> wie finanziere ich alles? Dann ist Kreativität und Inspiration einfach sehr, sehr schwierig teilweise. Und da gibt es Ups and Downs. Es gibt, äh, gibt Phasen, da geht es dann einfacher. Ähm, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dieser Austausch, also für, zumindest für mich, der Austausch mit anderen Kulturen, mit anderen Kultursparten ist für mich eine ganz, ganz große Inspiration. Sei es ein klassisches Orchester mir anhören oder ein Ballett sich anzuschauen oder eben Bilder anzuschauen oder sich auch mit anderen Künstlern zu treffen, sich auszutauschen. Und das war ja die letzten Monate alle einfach sehr, alles sehr, 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 sehr schwierig. Ne? Ja,
0: dann drücke ich sehr, und ich denke, das tun wir alle die Daumen, dass das wieder besser wird auf allen Ebenen und aber auch, dass sagen wir, die Rückkehr des Publikums wirklich dann auch gelingt in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, ich fände es ganz spannend, wenn wir uns vielleicht in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr nochmal verabreden können, um weiterzusprechen, denn wir haben ja ganz viele Themen gehabt, wo wirklich wir gerade an so einer äh, Wasserscheide oder einer Weichenstellungsmoment stehen und die Hoffnung natürlich ist, dass sich das positiv entwickelt und man gleich zugleich merkt, dass da ganz viel Visionskraft und Gestaltungskraft und Lust ähm, ist, an einer guten Entwicklung mitzuwirken und ich finde auch sehr, sehr viel, sehr visionäre Aussagen, ähm, was Kultur und Gesellschaft sein könnten, mhm. ähm, wenn Menschen genau mit der Haltung, wie sie es beschrieben haben, ähm, das verstärkt angehen. Ich wünsche Ihnen dafür alles, alles Gute und für heute erstmal vielen Dank für das ganz spannende Gespräch. Ich habe zu danken, vielen Dank, war sehr nett. Das war eine Aufzeichnung eines von fünf Live-Podcasts aus der Reihe Denkfest trifft, wie geht's, die wir während des Denkfests Rhein-Neckar 2021 am 15. und 16. Juni produziert haben. Weitere Episoden und Gespräche unter anderem mit dem Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz, der Kulturbürgermeisterin der Stadt Leipzig, Dr. Skadi Jennecke oder der Korallenforscherin und Expertin für Symbiosen und Kollaborationen, Professor Dr. Annika Guse. Hören Sie überall, wo es diesen Podcast gibt und auf der Website www.denkfest-rein-necker.de. Regelmäßig neue Folgen zu Kultur in Zeiten der Transformation gibt es außerdem bei unserem schwester Wie geht's? auf www.wiegeets-kultur.de Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf.